0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma ótima noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Vice-presidente Geraldo Alckmin afirma que a nova proposta de regra fiscal vai fazer com que o país entre no ritmo da redução da taxa básica de juros.
1: O governo atualiza marco legal do
0: saneamento básico e busca investimentos para
1: universalizar serviços de água e esgoto no país.
0: Mais de 650 mil passageiros devem passar pelos aeroportos durante o feriado de Páscoa. O presidente ucraniano
1: Volodymyr Zelensky visita... A Polônia em busca de apoio regional durante a guerra.
0: Ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi é internado em Milão com um problema cardíaco. E ainda, o telescópio James Webb identifica as quatro galáxias mais
1: distantes da Terra.
0: A Procuradoria-Geral da República enviou ao Supremo Tribunal Federal denúncias contra mais de 203 pessoas envolvidas em atos extremistas, que causaram a invasão e vandalismo na sede dos três poderes em Brasília, no dia 8 de janeiro. Esse número total de denunciados chega a 1.390. Quem tem as informações ao vivo sobre esse caso é o repórter Matheus Cavazzini, ao vivo da capital federal. Boa noite para você, Matheus.
2: Boa noite para você, Rafael, Gustavo, boa noite a todos. Nós estamos aqui em frente à sede da Polícia Federal, que é quem cuida das investigações também sobre esses casos dos atos de vandalismo no dia 8 de janeiro. Essas denúncias, como você vinha falando, são de pessoas que foram presas em flagrante em frente ao quartel-general do Exército aqui em Brasília no dia seguinte aos ataques, ou seja, no dia 9 de janeiro. Essas pessoas vão responder por incitação das forças armadas armadas contra os poderes constitucionais e também associação criminosa nesses casos específicos a PGR tem pedido a liberdade provisória dos envolvidos já que se trata de penas mais leves que podem chegar a no máximo quatro anos de reclusão no caso dos executores aí sim as penas são mais graves, então a PGR vem pedindo a manutenção de medidas cautelares para eles responderem então à justiça no total são mil 390 denunciados, como você disse, nos inquéritos sobre os atos extremistas. Desse total, 239 fazem parte dos executores e 1.150 são apontados como incitadores, além de uma pessoa que é envolvida na suposta omissão do poder público. Apesar disso, a PGR ainda investiga novos envolvidos, possíveis novos envolvidos e responsáveis. A partir de agora, os esforços serão concentrados na identificação, principalmente dos financiadores desses atos e também possíveis agentes públicos omissos durante o 8 de janeiro. Rafael
1: Gustavo. Tá certo, Matheus. Obrigado pelas informações uma ótima noite. Ainda de Brasília, o vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin afirmou que a nova proposta de regra fiscal apresentada pelo governo na semana passada vai fazer com que o país entre em um ritmo de redução da taxa básica de juros.
3: Atualmente, a taxa básica de juros da economia brasileira, Selic, está em 13,75% ao ano. O maior patamar desde 2017. Para Alckmin, a nova regra fiscal faz parte de uma agenda e que é capaz de fazer o Brasil se tornar mais competitivo. Para o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, a agenda da competitividade tem três pilares, o câmbio, os impostos e os juros. O ministro também disse que ligou para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e pediu a análise do novo marco legal das garantias. A proposta está em discussão no Congresso Nacional e regulamenta empréstimos em instituições financeiras e os bens dados como garantia em caso de não pagamento da dívida. O texto foi aprovado pela Câmara dos Deputados em junho do ano passado e aguarda a análise do Senado.
0: O Ministério da Educação suspendeu a implementação do novo ensino médio. A pasta quer reestruturar o formato das últimas séries de educação básica. A medida foi
4: publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira e é válida por 60 dias. De acordo com a portaria, o prazo será para avaliação e reestruturação do formato educacional do ensino médio. O Ministério da Educação abriu uma consulta pública para debater o assunto até o fim de junho. A ideia é realizar audiências públicas, oficinas de trabalho, seminários e pesquisas com estudantes, professores e gestores sobre a implementação do novo ensino médio. Na terça-feira, o chefe da pasta, Camilo Santana, afirmou que a medida é necessária para ampliar o diálogo com a sociedade civil e porque haveria uma mudança no Enem do ano que vem.
5: Com o Enem, esse ano, não ia ter mudanças nenhuma. Né? Continua, as escolas começaram, continua. Nós vamos apenas suspender as questões que vão definir um novo Enem 2024 por 60 dias e vamos fazer ampliar a discussão, é, o ideal que, num processo democrático, a gente possa escutar a todos. E, principalmente... Quem está lá na ponta, que são os alunos, são os professores e são aqueles que executam a
4: política, que são os estados brasileiros. Apesar da suspensão, o cotidiano das escolas permanece o mesmo. Os colégios vão continuar seguindo as diretrizes aplicadas no novo ensino médio. A lei trouxe mudanças como um aumento progressivo na carga horária, que passaram de 800 horas para 1.000 horas anuais. E uma nova organização curricular com o um agrupamento de disciplinas tradicionais em áreas de conhecimento. Os estudantes ainda podem personalizar a grade curricular, aprofundando o aprendizado na área de preferência.
1: Na economia, a inflação do aluguel acumulou uma alta de quase 9% no último ano.
4: De acordo com dados do Índice de Variação de Aluguéis Residenciais, levantado pela Fundação Getúlio Vargas, o aluguel residencial aumentou em 8,9% nos últimos 12 meses. Em relação às quatro capitais que integram o índice, o aluguel em São Paulo teve alta de 0,74% no mês passado. No Rio de Janeiro, o indicador cresceu 2,5% no período. Na cidade de Belo Horizonte, a expansão foi de 4,7%. 86%. Já em Porto Alegre, segue com queda nos preços de imóveis. Em março, a variação foi de menos 1,67%. Todos esses municípios acumulam alta no último ano. 7,32% em São Paulo. 6,95% em Porto Alegre, 14,79% em Belo Horizonte e 10,24% no Rio de Janeiro. Além do cenário de alta nos preços dos aluguéis, o valor dos imóveis também subiu mais de 1% no primeiro trimestre do ano. De acordo com o índice FIPSAP, a média do preço do metro quadrado no país está em R$ reais. O município com o metro quadrado mais caro no país é Balneário Camboriú. Nos últimos 12 meses, os imóveis tiveram valorização de mais de 20% na cidade catarinense. Já a capital mais cara no Brasil é São Paulo, com o valor médio do metro quadrado construído em R$ 10.304.
0: A possibilidade de parcelamento de operações realizadas no débito, utilizando o PIX, foi discutida entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e também o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A respeito dessa ideia de modalidade, nós vamos conversar com a professora de Economia do INSPER, Juliana Inhas Kessler. Professora, é um prazer recebê-la aqui, uma ótima noite.
6: Boa noite, Rafael. Boa noite, Gustavo. É um prazer estar com vocês também.
0: Professor, quando a gente começa a olhar essa discussão, eu queria entender se esse ponto que o ministro agora debate com o Banco Central dentro dessa possibilidade, o que ele definiu como uma nova oferta para o mercado e para ajudar as pessoas, já é muito parecido com aquilo que os bancos digitais ofertam nesse momento. É esse parcelamento onde de quem você está comprando recebe, mas o débito na sua conta ele pode ser feito em meses que são diferentes. Um parcelamento, de fato?
6: Isso mesmo, não é uma grande novidade, né? A gente já tem instituições financeiras que oferecem esse tipo de serviço. O que o ministro agora pensa é tentar democratizar isso, né? Nós temos hoje poucas instituições financeiras que oferecem isso, a ideia é que isso seja uma das possibilidades do PIX. Então, é trazer de uma forma democrática essa possibilidade para todo mundo, que realmente pode gerar aí um impacto interessante na redução é, do custo que as pessoas pagam para fazer esses parcelamentos. Né? A gente sabe que hoje, para fazer qualquer parcelamento aí no cartão de crédito, a depender dos valores, as taxas realmente são muito altas. Essa pode ser, sim, uma solução para tentar baratear um pouco o custo das operações. Só não é uma solução para aumentar a renda. Né? A gente não consegue garantir que as pessoas terão mais dinheiro para gastar. Mas, sem dúvida, pode reduzir custos.
1: E, professora, para... Gente que está em casa e está olhando assim. Muita gente deve imaginar, olha, qual é a diferença desse PIX parcelado para um cartão de crédito? Ou seja, os juros tendem a ser menor nessa operação, porque o risco é praticamente o mesmo para a instituição financeira. Por que, que ela diminuiria, diminuiria juros no PIX parcelado ao invés do cartão de crédito?
6: A sua pergunta é ser... É, o Pix parcelado ele tem um custo menor porque ele tem menos intermediários né? então a ideia é que você consiga reduzir o número de intermediários entre o vendedor e o comprador para que então você consiga tornar a operação um tanto mais barata e a ideia é usar todo, toda a tecnologia que tiver aí à disposição para gerar realmente esses ganhos de eficiência a diferença dessa operação para o cartão de crédito é que o cartão de crédito tem mais intermediários, então você tem o um comprador, você tem o um vendedor e você tem o seu banco, mas junto ao seu banco você tem uma outra instituição financeira que faz toda a parte do crédito e é isso que... No final das contas, esse PIX parcelado não vai necessitar. Ele consegue atrelar essa estrutura à própria estrutura da instituição financeira que você utiliza. Então, isso acaba reduzindo um pouco os custos. Não reduz de uma forma absurda, a gente não está falando que não tem custo para fazer isso. É bom deixar muito claro que as taxas de juros continuam incidindo, mas o custo fica menor. Então, o consumidor final ele vai acabar sendo exposto a uma taxa um pouco menor o que vai gerar aí algum tipo de ganho de eficiência, pode fazer, inclusive, com que as pessoas tenham aí alguns estímulos para usar mais essa ferramenta. É, então, essa é a grande diferença entre as duas modalidades.
0: Professor, eu quero continuar nesse ponto porque a impressão que dá quando nós já vimos o PIX se desdobrando em outras possibilidades, como, por exemplo, o PIX Troco, aquela possibilidade também de conseguir pegar o dinheiro do estabelecimento, não bombou. Como eles achavam que isso, pelo menos, ia agregar na vida do cotidiano, as pessoas tiveram uma certa dificuldade. Quando a gente olha para isso... O que a senhora está dizendo nesse momento é que vai precisar de um atrativo, porque senão se a pessoa, como o Gustavo mostrou muito bem, tem o cartão de crédito, a taxa de juros é dentro daquela variação, é uma sensação de secar gelo, oferecer aquilo que muita gente não está interessada em fazer porque não acrescenta em nada.
6: É isso mesmo, Rafael. A gente tem uma percepção, e acho que a sua percepção se alinha muito à de muitas pessoas no mercado, de que essa é uma tentativa de fazer a economia... É, engrenar então, sem dúvida, é para tentar fazer com que a gente consiga ter mais consumo, mas é uma medida paliativa, é muito pontual, né? É, a gente para que a gente consiga ter pessoas que consumam mais, a gente tem que ter pessoas que tenham mais renda. É a simples troca, né, da utilização do parcelamento via crédito, cartão de crédito, para o parcelamento é, via Pix, precisa realmente ser estimulado. O estímulo passa primeiro pelas pessoas conhecerem o produto. A partir daí, de você tentar criar campanhas e formas das pessoas entenderem que para elas é bom fazer a troca. É, mas é provavelmente a gente vai ter uma, uma percepção muito parecida com o que aconteceu, por exemplo, com o Pix Troco. Né? Ele não engrena. E ele não engrena porque realmente existe uma, existem algumas barreiras. Uma delas, inclusive, é até a própria barreira cultural. O cartão de crédito ele é mais fácil, muitas vezes. Ele está muito mais à disposição. Tem toda a questão dos programas, por exemplo, de incentivos ao cartão de crédito. Né? É, programas de pontos, alguns cartões com programas de cashback. Então, isso também é uma atratividade para Concorrência desse PIX parcelado e ela tem que ser levada em consideração para que eles pensem realmente qual é a atratividade, qual é o benefício que o consumidor vai ter é, de uma maneira muito direta em utilizar esse tipo de parcelamento. Porque se a diferença for muito pequena, o custo não vai valer a pena para o consumidor. Ele vai entender que talvez ele prefira pagar muito pouquinho a mais para parcelar no cartão de crédito dele, onde ele tem outros tantos benefícios. Só é importante a gente lembrar que essa ideia está sendo ventilada agora, então a gente também não tem muitas informações de como ela seria feita a gente sabe como hoje é, poucas instituições financeiras já fazem, mas a gente ainda não sabe qual é a ideia e qual realmente é a proposta do governo para colocar esse PIX parcelado para rodar na economia de uma forma um tanto mais massificada provavelmente ele vem com alguns tipos é, de incentivos, talvez ele venha inclusive com benefícios Benefícios para essa parcela da população que aderir, aí a gente realmente vai ter que esperar para entender qual é o, o texto né, que vai regulamentar essa possibilidade.
1: Professor Olhando, com, pegando aquilo que você falou da questão cultural da nossa população e também pegando um pouco da subjetividade, não é arriscado assim, oferecer mais uma modalidade de crédito numa população que tem as dificuldades que nós temos, como você mencionou. A gente não aumentou a renda, a gente está querendo tentar dar um jeito de dar crédito para as pessoas. E as pessoas sem a cultura financeira de tomar cuidado com essas oportunidades de crédito e também com a renda ainda em recuperação depois de tudo que a gente passou com a pandemia.
6: Acho arriscado também, Gustavo. Concordo contigo que a gente tem um problema que é anterior à apresentação de saídas para o crédito, que é na verdade fazer com que primeiro a população tenha mais renda e segundo fazer com que essa população entenda como ela está gastando e o que ela está gastando. A parte da educação financeira realmente é fundamental. E o grande problema é que se a gente colocar hoje mais uma possibilidade à disposição, se a gente não tiver nessa possibilidade todos os cuidados muito bem alinhados, a gente pode estar inclusive favorecendo superendividamentos, que é o que precisa ser evitado. Então, é, é, é fundamental que essa medida seja pensada de uma forma estratégica. Né? Acho que o governo vai ter que deixar muito claro o que, que ele quer com esse PIX parcelado. Qual é o intuito dele? É, aparentemente, pelo que a gente ouviu hoje do ministro Fernando Haddad, o que ele quer com esse PIX parcelado é conseguir reduzir o custo de financiamento das pessoas. Se esse é o intuito, então que a gente coloque algum tipo de regra para que essas pessoas não consigam se endividar de uma forma absurda porque aí a gente pode criar, inclusive, um problema social muito sério. É, agora é um, um caminho que vai ter que ser realmente muito bem estudado é, e eu concordo contigo, só retomando a sua pergunta que acho que é um tanto delicado a gente precisa talvez atrelar cada vez mais a essas medidas que acabam incentivando o crédito, também medidas de educação financeira que possam mostrar para a população que o endividamento é muito ruim já existem medidas inclusive o Banco Central age muito sério nisso, né? existem Existem portarias aí que regulamentam que os bancos precisam ter ações de educação financeira, existem prazos para que essas medidas sejam colocadas em prática, mas fato é que o Brasil hoje ainda conta, infelizmente, com uma parcela absurdamente grande da população endividada e também uma parcela muito grande de inadimplentes.
0: Professora, foi um prazer recebê-la aqui para conversar com a gente, entender um pouco desse panorama e dessa possibilidade ventilada, mas ainda não acertada. Muito obrigado.
6: Eu que agradeço, Rafael, Gustavo, a todo mundo que nos assiste. Uma boa noite.
1: Uma Até. ótima noite, professora. O presidente Lula assinou nesta quarta-feira dois decretos que atualizam a regulamentação do marco legal do saneamento. A nova regra atende a vários pontos que vinham sendo negociados pelo setor em reuniões realizadas nos últimos meses com o governo. Dentre eles está o fim do limite de 25% para a realização de parcerias público-privadas pelos estados. O que nós estamos
7: fazendo é tentando chamar o Brasil à responsabilidade para que até 2033 a gente resolva um problema que é crônico no Brasil. Nós não temos o hábito de cuidar. De saneamento básico. Nós não temos o hábito de fazer tratamento de esgoto. Muitas vezes, até fazemos a coleta do esgoto, mas não os tratamos. E muitas vezes, os jogamos em praias maravilhosas de forma inatura. In muitas vezes, jogamos em outros lugares, sabe, sem se importar com o efeito que aquilo vai causar na vida das pessoas que vão receber aquele dejeto Essa política aqui é uma política, primeiro, de colocar muita credibilidade na relação entre federada, na relação entre o governo federal, entre governadores e entre prefeitos, entre o governo e, e, e os empresários, e fazer um voto de confiança também nas empresas públicas
0: que bem prestam serviço da população brasileira. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a aplicação da chamada presunção da boa-fé. Isso no comércio de ouro do Brasil.
3: O magistrado do STF também determinou que o governo federal adote em 90 dias um novo conjunto de regras para a fiscalização do comércio de ouro no país, especialmente para verificar a origem do produto. O ministro fixou ainda que o governo deverá tomar providências específicas, como a adoção de medidas legislativas, regulatórias e administrativas que inviabilizem a aquisição de ouro extraído de áreas de proteção ambiental e terras indígenas. A decisão do ministro tem o objetivo de dificultar a vida de quem pratica o garimpo ilegal e lucra com a venda do ouro de forma irregular. A lei sobre o tema foi sancionada no governo da ex-presidente Dilma Rousseff e permitia a comercialização de ouro com base apenas em informações prestadas pelo próprio vendedor.
8: A boa-fé é um princípio jurídico muito utilizado e consiste em acreditar que uma pessoa está agindo corretamente. Que aquilo que ela está fazendo está de acordo com o um procedimento legal. E, portanto, ela é dispensada de fazer prova de que a sua, sua ação está correta.
3: O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que concordou com a medida adotada pelo ministro do STF. Para ele, o assunto relacionado à comercialização de ouro no Brasil deve necessariamente passar por um filtro do Estado para evitar ações ilegais.
2: Eu entendo que foi muito lúcida muito lúcida a decisão do ministro Mar. Não há de se ter qualquer possibilidade é, numa atividade como a do garimpo ilegal, como a questão do ouro de não ser, ah, havia um controle estatal um controle da rastreabilidade do ouro no Brasil. Nós temos que cada mês mais fechar o cerco aos, ao garimpo ilegal. Eu sempre destaco para a sociedade, para a imprensa de uma forma especial para que não haja nenhuma deturpação de, de informações que nós temos que separar o que é atividade mineral legal atividade mineral que cumpre com as suas obrigações sociais, ambientais regulamentadas pelo poder público que são fundamentais principalmente nesse momento de transição energética do garimpo ilegal ou da mineração ilegal
8: A decisão do ministro está absolutamente correta é preciso, na verdade, um novo marco legal, nesse momento, para a atividade. Isso não impede, na verdade, a comercialização do ouro por parte daquelas pessoas que realmente estão agindo dentro da legalidade, mas elas precisarão demonstrar isso. É preciso que você tenha registro de onde você está exercendo a atividade, de onde esse ouro foi retirado, entendeu? qual a quantidade de ouro retirado, para que isso seja comercializado e essa comercialização seja documentada.
1: Olha só, os carros populares, lembra deles, como a gente conhecia? Pois é, hoje em dia é difícil saber o que é carro popular, com preço baixo de verdade. Pois é, eles podem voltar ao mercado. Diante da queda nas vendas de automóveis do Brasil... Empresas estão discutindo com houver formas de impulsionar o comércio de veículos. Hora de conversar com o nosso barbeiro, o Heródoto. Heródoto, diga-lá que estratégias são avaliadas pelas montadoras para reaquecer o mercado, mas sem nenhuma barbeiragem, com o perdão do trocadilho. O rapaz, você viu que ele
0: estava tá me provocando, né? Hoje ele está, mas ele tem um motivo para isso, Heródoto. Tá para tirar férias. tá que tá.
5: Ah, isso, Chato. então é isso Mas olha, uma questão interessante é o seguinte ah, Tudo bem, acho que o setor está se movimentando Como de qualquer outro setor Quando ele está em baixa de venda Mas a pergunta que não quer calar é o seguinte O que, é que o governo tem com isso? Eles estão reunindo com, com o governo Porque quando você fala carro popular Eles imaginam que você vai retirar Uma parte do imposto que é alto Cobrado em cima do carro E o governo então teria que dar sua, sua contribuição Não cobrando imposto tão alto Em cima do chamado carro popular isso aconteceu no passado. Para ter uma ideia, esse novo carro popular que estão propondo não é nenhum modelo novo, não. É pegar os atuais modelos e é, fazer eles ficarem pelados, pelados no bom sentido. Ou seja, tirar todas aquelas coisas que encarecem o carro, tipo vidro elétrico, navegabilidade, é, conectividade, enfim. Uma série de tecnologias novas que vieram e fizeram o carro ficar muito caro. Agora, para isso, a indústria então quer a colaboração do governo. E ele ficaria, esse que a gente está mostrando aí, apenas 10 mil reais mais barato. Ué, que carro popular é esse? Só 10 mil reais mais barato é muito pouco. Eu tenho uma ideia de preço, eu estava olhando aqui que o carro mais barato hoje vendido no Brasil é um carro produzido pela Renault chamado Cruit. Esse carro chamado Cuit, ele custa hoje 68 mil reais. 68. 68 mil reais é o carro mais barato vendido no Brasil. Então, quer dizer, consequentemente, a gente não vai ter um carro popular como aquele que tinha no passado. Quando, por exemplo, todo mundo lembra, uh, o Fusquinha virou pé de boi, aí tinha uma Kombi mais barata, os outros carros... Não, não, não é nada disso, não. É o carro atual sem essa grande tecnologia. O fato é o seguinte, é que essa tecnologia embarcada hoje, ela está fazendo o carro também ficar mais caro. Outro dia eu conversei com o um professor da Fundação Getúlio Vargas, que trata desse assunto. Ele disse, olha, hoje tem tanta tecnologia no carro, mas tem tanta, principalmente coisas relacionadas com o celular. E ele disse, o carro hoje é um celular com quatro rodas. Ou seja, toda a tecnologia que tem de conectividade, está tudo dentro dos carros novos e por esse motivo ele fica mais caro. Agora, por que também caiu a venda? Preço alto, culpa da China... Porque uma parte desses componentes que a gente está botando aí vem da China Culpa da China E outra coisa, para atenuar essa história do governo tirar o imposto Eles estão dizendo é o seguinte O carro popular, ele seria movido só a etanol Ele não aceitaria outro combustível É porque é etanol, porque é nacional, porque é verde Isso é o marketing, na verdade, né? é o marketing das empresas Elas são muito fortes, fortíssimas O lobby da indústria automobilística no Brasil foi e é fortíssimo Agora, claro, ninguém vai querer que feche uma fábrica e coloque os funcionários sem emprego. Mas só para gente, a pra gente lembrar, hoje o carro é fabricado por robô e é fabricado também com tecnologia digital. Então, a mão de obra hoje na indústria automobilística não é mais aquela antigamente. Rápida comparação. A Volkswagen hoje tem 18 mil funcionários. O McDonald tem 34 mil funcionários, ou seja... O McDonald's tem hoje o dobro de funcionários que tem a fábrica da Ford. Se os dois são importantes, claro, cada um no seu setor. Mas o governo poderia, então, é, para ajudar a venda. É, isso não aconteceria no governo americano, hein? Lá é o que puder. Se vira aí. Mas aqui o pessoal bate na porta do governo. Se eles tirarem, então, o imposto, o governo está correndo atrás de tentar faturar 150 bilhões para o chamado arcabouço fiscal que foi explicado recentemente aí. O governo pode abrir mão mais de mais nada. Né? Então, eu acho que vai ser uma coisa tão difícil. Por esse motivo, é que as empresas que foram procuradas não quiseram falar a respeito. Agora, obviamente, as pessoas têm que ficar bastante de olho e saber o seguinte, podemos comprar ou não. Tomara que o setor vai bem. Agora, se não for, vai sair de onde? Vai sair do nosso bolso? Isso não acontece em outros países onde essas mesmas multinacionais produtoras de carros são montadoras, se estabelece e também ganha
1: o dinheiro por lá. E olha, tem outra coisa, até Neroto, né, que acho que vale a gente ressaltar, porque sempre o Brasil tem essa mania, não só nessa questão que você mencionou agora, de tentar dar um jeitinho e não ir a fundo nas questões estruturais. Por exemplo, um dos motivos do custo ser tão alto é o famoso custo Brasil. Ou seja, para se produzir aqui, e pelas dimensões continentais, pela dificuldade da logística, você acaba encarecendo o produto. Ninguém olha para isso. Você também tem a questão cultural. Outras vezes você já trouxe aqui à tona, né, Heroto? Muitos jovens estão tirando carteira de habilitação com 20, 22 anos, é, não querem o carro. Então é algo que você tem que olhar com mais carinho. Não é só uma canetada aqui ou a colar que vai conseguir fazer as pessoas voltarem a comprar carros, né?
5: É, e tem também um aspecto interessante, é o seguinte, né? O carro perdeu um pouco aquele negócio de status. Ainda é, tem, né? sim. O cara chega na padaria com o carrão só para mostrar que estou com o carrão novo. Vai na casa da sogra, né? bota o carro na porta da sogra vamos mostrar, olha como estou indo bem de vida. Então, eu acho que isso está mudando um pouco ainda. Mas, ainda hoje, o carro significa não só transporte, mas ele, fica também, ele significa também qual é a minha posição na sociedade. Se eu chegar com o carrão, eu posso ser chamado até de doutor, né?
1: Opa! A minha posição agora, nesse momento, é de te dar um tchau... Até o final do mês, tá bom? Porque eu só volto a te ver agora no final do mês, quando eu voltar das minhas férias, tá? Você e Rafa, que se cuidem. Tá
0: vendo aí, Rafa? Mais... Eu, não vou pra lá, Herói, então eu vou deixar para lá, Heródoto. Eu vou... no rolê dos carros populares ainda. Não vou nem ouvir isso aí, não. Um abraço aí, companheiros. <risos> Até tchau, mais, Heródoto. Tchau, tchau. Durante uma operação da polícia militar no Complexo da Maré, nessa quarta-feira, fugitivos invadiram uma escola pública na favela Nova Holanda. Esse grupo acabou se rendendo e foi preso na sequência. O repórter Marcos Marinho acompanhou esse caso e traz os detalhes ao vivo, direto do Rio de Janeiro. Boa noite para você, Marcos. Oi, Rafael, boa noite para você,
9: para o Gustavo, para todos que nos acompanham aqui na Record News. Olha aí, diante de toda essa situação, o governador Cláudio Castro pediu ajuda à Polícia Federal e também à Polícia Rodoviária Federal. Nessa operação de hoje, 21 traficantes foram presos. Foi uma ação do BOP, o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio de Janeiro. Entre esses 21 traficantes estão criminosos que vieram dos estados do Mato Grosso e também do Espírito Santo, o que comprova prova a investigação do serviço de inteligência da polícia de que traficantes de outros estados estão se escondendo em comunidades aqui da capital fluminense, se uniram à maior facção criminosa do estado para tentar tomar as comunidades que são controladas por milicianos na zona oeste da capital. Durante essa operação de hoje, que terminou com os 21 traficantes presos, oito criminosos se esconderam em uma escola municipal que fica às margens da linha vermelha, uma das principais vias expressas da cidade. E outros oito traficantes estavam escondidos nas imediações desse colégio. A polícia, então, montou um cerco, todos eles acabaram se rendendo, houve um intenso tiroteio e, por conta desses confrontos, 21 escolas e uma clínica, todas as unidades públicas, não puderam funcionar hoje por medidas de segurança. O governador Cláudio Castro, governador aqui do estado do Rio, pediu, então, apoio às forças federais de segurança. A ideia dele é criar uma força-tarefa com investigadores para tentar impedir a entrada de armas e drogas aqui no Rio de Janeiro. Vamos acompanhar o que disse o governador.
10: O Rio de Janeiro não produz armas, não produz, produz drogas. Se isso está tá entrando é porque as nossas fronteiras estão ficando desprotegidas. Pedi pedir que a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, é, acelere conosco o trabalho de, de, de proteção e senão a gente fica daqui enxugando gelo. A gente vem, vem, vem trabalhando, vem fazendo das operações. Mas se essa, se essa farra de arma e drogas continuar entrando aqui, não tem o que, a gente, o que a gente
1: fazer.
9: Durante essa operação, os policiais apreenderam cerca de uma tonelada de maconha, além de fuzis e granadas, e recuperaram 14 veículos roubados. Gustavo, Rafael, volto
1: com vocês. Tá é certo, Marcos. Obrigado pelas informações. Uma ótima noite. Até, Marcos. E olha, a cidade de São Paulo ampliou a vacinação com a dose bivalente contra a Covid para novos grupos nesta quarta-feira. A
4: decisão da Prefeitura veio após o governo estadual determinar que municípios com doses disponíveis vacinassem também pessoas com comorbidade. Desta forma, a capital paulista passou a imunizar profissionais de saúde, pessoas com deficiência física permanente, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, além de pessoas com comorbidade a partir dos 12 anos. A imunização com a vacina bivalente da Pfizer também continua para os grupos prioritários que eram atendidos anteriormente. Nas últimas semanas, a cidade recebeu mais de 520 mil doses da vacina bivalente. De acordo com o boletim da Secretaria Municipal de Saúde, mais de 850 mil pessoas receberam o imunizante da Pfizer em São Paulo. Além da necessidade de pertencer a algum dos grupos contemplados pela Prefeitura, para receber a dose de reforço, é preciso ter pelo menos o esquema básico de imunização contra a Covid-19 completo. A vacina bivalente da Pfizer é mais eficaz porque protege contra subvariantes Ômicron, além da cepa original do coronavírus.
1: Mercedes reduz a produção da fábrica de caminhões e ônibus aqui em São Bernardo do Campo, na ABC Paulista. É o que a gente fala já já no Jornal da Record News.
0: Jornal da Reconilça de volta, a Páscoa está chegando e uma pesquisa do Procon mostrou que quando a gente olha para os ovos de chocolate, há uma diferença enorme, superando os 300%. É coisa beça. Os pesquisadores foram às ruas no último mês e encontraram os produtos até quatro vezes mais caros em estabelecimentos que são diferentes. Já a variação das barras de chocolate foi de até 116%. Enquanto os bombons tiveram uma diferença de mais de 60%. O levantamento também apontou que os ovos de Páscoa estão 37% mais caros do que no ano passado.
1: E vamos falar sobre outra alta, alta na inflação do aluguel residencial. E quem fala conosco é o André Brás, coordenador dos índices de preço do FGV. Ibre, boa noite, André. Obrigado pela participação aqui conosco. Como é que a gente explica essa alta no aluguel? Isso é reflexo daquele período em que houve a renegociação entre é, inquilinos e locatários pelo momento, justamente, que a gente vivia na pandemia? Está dentro de uma normalidade, se é que a gente pode dizer, ou aumentou muito, muito mais do que se era previsto?
10: Olá, boa noite a todos. Então, o aluguel realmente tem subido um pouco mais do que a média, né? É, e o aluguel é uma despesa que pesa muito no, no orçamento familiar e ele também é responsável por uma parte da inflação que a gente mede é, mensalmente. Então, ver o aluguel subir é uma dificuldade maior da gente levar essa inflação para meta, né? É, uma vez que o aluguel reajustado, é ele não, o preço não volta atrás, né? Então, é uma inflação que é, permanece, né, o ano inteiro. E a variação média acumulada para o aluguel está perto de 9% em 12 meses. Quer dizer, quase o dobro da inflação apurada para o mesmo período. Então, de fato, tem pesado mais no orçamento familiar. E é claro que naquela época da pandemia, né, quando os aluguéis subiram muito, por força é, é, dos índices de preço, que aceleraram bastante naquela época, é, houve espaço para negociação entre inquilinos e proprietários né? e houve também uma migração das famílias né, para outras áreas mais afastadas dos grandes centros urbanos mas agora com a normalização da circulação, muitas empresas que antes praticavam home office agora estão voltando às atividades normais isso tem atraído famílias para os centros urbanos novamente um efeito contrário ao que aconteceu durante a pandemia e isso está aumentando a demanda por aluguéis e é nesse espaço em que o preço então, começa a subir com mais força. né? Uma parte repondo é, negociações que foram realizadas nos últimos anos, né, enquanto a economia se recuperava, e também agora por uma demanda um pouco mais aquecida, é, dado que muitas empresas voltaram às suas operações presenciais.
0: André, boa noite da minha parte. Quando a gente olha para essa inflação mensal em relação aos aluguéis e de olho em algumas capitais específicas, a gente da, debateu aqui em outros momentos o IGPM, que era muito avaliado na pandemia, que sofreu uma variação muito grande. Alguns contratos, inclusive, mudaram a formatação e foram para o IPCA. Nessa específica, há um índice que foi avaliado específico para isso e que leva em conta justamente esse ato mensal e o valor que foi fixado em quem está locando o imóvel e também quem está disposto a locar E que é um valor muito mais apurado para entender essa variação dos valores?
10: Exatamente. O Ivar ele tem... ele acompanha a variação dos, a... dos aluguéis do contrato. São imóveis que já estão ocupados, né? não é um índice pautado em preços de oferta né? os preços de oferta são fáceis de encontrar em sites especializados, mas são apenas anúncios, né? eles não retratam a realidade do mercado imobiliário mas quando a gente trabalha com informações é, é, de aluguéis que já tem um contrato quer dizer, tem alguém morando no imóvel e está negociando diretamente com o proprietário ou com a imobiliária, né? os reajustes a gente começa a retratar melhor o setor, né? começa a ver de fato o que vem acontecendo com os preços dos aluguéis no mercado.
1: Ô André, é, é, eu não sei dizer, não sei e quero saber de você, se dá para ter uma previsão é, sobre aluguéis. Ou é um setor que é muito complexo de você imaginar como estará daqui, três, seis, um ano. Mas, de qualquer forma... Há uma expectativa, se você olhar o passado, dessa variação de preço? Ou seja, quando a gente tem uma alta significativa, a gente tem uma tendência a passar alguns meses em estabilidade em diminuir, não diminuir. É possível fazer esse prognóstico para os aluguéis?
10: Olha, eu diria que a tendência dos aluguéis esse ano é de acelerar ou manter essa posição de uma variação bem acima da inflação média. Não é uma boa notícia para quem aluga imóvel, mas fato o que as estatísticas mostram. Né? No ano passado, nós vimos que no segundo semestre ocorreram meses em que a taxa variou de forma negativa, né? que houve queda no preço de alguns aluguéis. Mas esse cenário não deve se repetir esse ano. Né? O setor mostra o um aquecimento importante e isso deve orientar aumentos de preço no aluguel. Né? Até porque alguns índices de, que indexam esses contratos, até o IPCA, que foi a escolha que muitos inquilinos e proprietários fizeram durante a pandemia, né? A, a, as previsões são de aceleração para o segundo semestre. né? A gente tem agora uma tendência de desaceleração que deve chegar ao seu ponto máximo em junho, e a partir de junho, julho nós vamos verificar uma aceleração no índice que hoje ocupa um espaço especial nos contratos com a IPCA. Então, se o IPCA vai acelerar, é provável que ele também influencie. É, nas variações do Ivar, que a gente assiste, assim uma aceleração dessas variações no segundo semestre. Então, a tendência desse ano é já ver uma inflação mais forte para esse segmento.
0: Professor André, foi um prazer recebê-lo para entender essa variação e também esse novo índice em relação aos contatos que foram fechados, para pelo menos tentar, dentro de uma expectativa, entender o que a gente vai ver nos próximos meses. Muito obrigado, professor.
10: Eu agradeço. Uma ótima
1: noite para todos. Uma ótima noite. Até.
0: O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou uma mudança no preço dos combustíveis e irritou a Petrobras.
3: O ministro anunciou que a estatal vai alterar a política comercial após a eleição do novo conselho e já até nomeou o novo modelo, chamado de PCI preço de competitividade interna, o novo modelo promete reduzir o preço do diesel em 25 centavos por litro, segundo o ministro. Alexandre Silveira acredita que a Petrobras deve funcionar como um colchão para amortecer variações abruptas nas cotações internacionais do petróleo, por exemplo, o corte anunciado pela OPEP no domingo. Ainda ressaltou que a empresa é controlada pela União e deve cumprir função social, Executivos da Petrobras afirmam desconhecer a proposta do ministro e reclamam de ingerência do governo na companhia por descumprir procedimentos internos de aprovação e divulgação de decisões estratégicas. Uma mudança na política comercial da estatal deve ser debatida pela diretoria e referendada pelo Conselho. E apenas depois disso, anunciado ao mercado para a garantia de isonomia no acesso de informações. Em nota, a Petrobras confirmou que não recebeu nenhuma proposta do Ministério de Minas e Energia.
1: E a Mercedes-Benz vai reduzir de dois turnos para um a produção da fábrica de caminhões e ônibus em São Bernardo do Campo. De acordo com o sindicato dos metalurg... metalúrgicos do ABC, a produção em turno único vai de dois a três meses. A fábrica conta com cerca de 8 mil trabalhadores, dos quais 2 mil trabalhavam no segundo turno. A companhia afirma que a decisão foi baseada na queda da demanda, escassez de peças e juros altos.
0: O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, visitou a Polônia nesta quarta-feira para fortalecer o apoio regional diante de uma nova contraofensiva que planeja iniciar. A
4: Polônia abriu as fronteiras para receber mais de um milhão de refugiados ucranianos nos últimos 13 meses. E também chamou a atenção do Ocidente para o conflito na Ucrânia, angariando parte do apoio político e militar de países europeus. Zelensky chegou a Varsóvia pela manhã e vai se reunir com o presidente polonês, refugiados ucranianos e líderes empresariais que podem ajudar na reconstrução da Ucrânia. A visita é um sinal de confiança e de agradecimento à Polônia e também aos poloneses. A ajuda militar enviada pelo país foi vital para a Kiev se se defender da ofensiva russa. As autoridades ucranianas pediram por caças F-16, isso para aumentar a capacidade das tropas a atingirem mísseis russos com foguetes fabricados nos Estados Unidos. Mas a Polônia comunicou que as negociações por mais apoio serão concentradas nas linhas de frente no apoio internacional e na cooperação econômica.
1: E o presidente francês, Emmanuel Macron, disse que a China pode ter um papel muito importante na busca da paz na Ucrânia.
3: Macron chegou à China nesta quarta-feira para uma viagem de estado de três dias ao país asiático. Um dos objetivos do presidente francês é convencer Pequim a assumir um compromisso contra a invasão russa na Ucrânia. Macron afirmou que o país pode ter um papel importante na resolução do conflito. A
4: guerra liderada pela Rússia na Ucrânia afetou profundamente a ordem internacional que conhecemos desde 1945. Essa guerra, que repetidamente descrevi como imperialista e colonial, violou muitos dos princípios da Carta das Nações Unidas. Assim, a China, justamente por sua estreita relação com a Rússia, reafirmada nos últimos dias, pode desempenhar um papel importante.
3: A China já preparou um plano de paz e manifestou o interesse de mediar a guerra entre Ucrânia e Rússia. No mês passado, o presidente Xi Jinping se reuniu com Vladimir Putin para apresentar o documento ao mandatário russo. O plano chinês prevê, entre outros pontos, um cessar-fogo, o respeito pela soberania de todos os países, o fim de sanções unilaterais, segurança de usinas nucleares, resolução da crise humanitária e apoio à reconstrução do pós-guerra na Ucrânia.
0: O ex-primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, foi internado em Milão. O político foi encaminhado para uma UTI de um hospital da cidade italiana por causa de problemas cardiovasculares. A imprensa local relatou que o quadro de Berlusconi era estável. No último ano, o ex-premier precisou ser internado algumas vezes, principalmente por sequelas e que foram deixadas pela Covid-19. Além disso, o Berlusconi já passou por tratamento de câncer e uma cirurgia no coração. Durante
1: o feriado da Páscoa, mais de 650 mil passageiros devem passar pelos aeroportos do país. É o que o Jornal da Record News fala em instantes.
0: E durante o feriado de Páscoa, mais de 650 mil passageiros devem passar pelos aeroportos do país. Essa projeção foi feita pela Infraero e tem como base os dados de programações das companhias aéreas e leva em consideração o período entre quinta e também segunda-feira. Caso confirmado, esse número vai superar em 54% o movimento desse mesmo feriado, só que ainda é no ano passado. Na ocasião, 422 mil pessoas passaram pelos aeroportos. A empresa ainda prevê 4.900 voos nesse período. O número é 40% maior do que o registrado na Páscoa de 2022. E olha isso, a colisão entre aeronaves e pássaros
1: é uma das ocorrências mais reportadas na aviação, segundo o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Em 2022, foram 2.294 casos no Brasil, em média uma colisão a cada quatro horas. Mas o impacto entre aves e aviões é pequeno na aviação civil comercial. Em Campinas, um voo precisou retornar após 20 minutos no ar e fazer um pouso não programado por conta de um choque com uma ave.
0: Quem vai explicar o risco desse tipo de colisão, para a gente entender de fato que pode ser feito, é Luiz Alberto Bocher. Ele que é oficial aviador reformado da Força Aérea Brasileira e também diretor da Air Savory Assessoria Aeronáutica. Luiz, uma ótima noite, é um prazer recebê-lo aqui para entender um pouco mais disso tudo. Boa noite, muito obrigado. Luiz, quando a gente olha para uma cena como essa, eu acho que todo mundo que está em casa e o medo não é pequeno, é se uma colisão de uma aeronave e também com um pássaro, dependendo da altitude e também da velocidade, pode causar a queda da aeronave.
11: é. Uma colisão com pássaro não é uma coisa simples, qualquer que seja o um tipo de avião. Esse um avião grande, as consequências podem ser desastrosas. É, Lembramos daquele acidente lá no Rio Hudson, né, que acertou um espaço os pássaros entrando nos dois motores e o avião teve que fazer um pouso no mar. Felizmente, sem vítimas fatais. Mas a, a colisão com pássaro, esse vídeo que está passando aí, um avião pequeno, ele entra no para-brisa, pode matar uma pessoa seja o piloto ou um passageiro ou outro ocupante que esteja ali do lado é, aviões que tem hélice na frente com motor solo a hélice ainda dá uma amortizada mas aviões a jato que o dois motores que não tem nada protegendo na frente do para-brisa impacto as consequências pode ser maior né? então a, a, agora aviões de a, maior velocidade as consequências, é, o impacto tem consequências mais graves. Aviões é, leves são mais frágeis, mas têm menor velocidade. Então, é, sempre há uma, uma solução de compromisso aí, né? Menor velocidade, impacto menor, mas é maior é vulnerabilidade. Avião mais, é maior, mas uma estrutura mais forte, é. resiste mais, mas tem velocidade maior. Então... Não dá para se dizer qual seria mais grave ou não. É para para quem está ali na frente, que é o piloto, né? São os pilotos.
1: Né? Luiz, uma boa noite da minha parte também. Ouve-se falar muito que um dos problemas aqui no Brasil, para a gente ter esse números esses números alarmantes, como a gente mencionou, com aves, é justamente a potencialização de alguns lixões próximos a aeroportos importantes. E quando a gente fala de lixões, você vai ter urubu, que não é uma ave pequena. A gente tem que deixar isso bem claro e gera um risco. Obviamente, como você mencionou, na aviação comercial, há uma segurança maior. Mas nenhum piloto quer se deparar com um problema desse quando está no ar, né?
11: Exatamente. É, o urubu é, é, é um dos maiores os maiores perigos para a aviação em termos de colisão com o perigo aviário né? primeiro ele é, pes... ele é grande ele tem um tamanho razoável ele é pesado os ossos do, do urubu são pesados e, e o peso é, em, em confronto com a velocidade é que vai dar a, a massa o, a grandeza do impacto né? um avião aí entre 250 300 nós velocidade para o urubu é aí, então de 5, 7 quilos dá em torno de 5 a 7 toneladas de impacto, né? Não parabéns. Então, a coisa não é, não, é, não é brincadeira, né?
0: Luiz, foi um prazer recebê-lo aqui para a gente entender um pouco dos aspectos e o perigo. Essa quantidade de toneladas que você falou é, é assustadora. Muito obrigado por vir aqui falar conosco e explicar um pouco mais desse panorama. Uma ótima noite.
11: Eu que agradeço boa noite.
0: Boa noite.
1: E o telescópio James Webb descobre buraco negro existente há 570 milhões de anos após o Big Bang. É o que a gente fala já já no Jornal da Record News.
0: O ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou uma oferta de pelo menos 150 milhões de reais para reforçar o patrulhamento nas escolas.
12: O valor inicialmente destinado é de 150 milhões de reais do Fundo Nacional de Segurança Pública... Esses 150 milhões de reais serão ofertados aos estados e municípios que detêm a competência constitucional para fazer esse patrulhamento ostensivo e com isto nós vamos fortalecer esse trabalho de policiamento ou das guardas municipais. Além disso, eu estou constituindo na nossa Secretaria Nacional de Segurança Pública um grupo emergencial de monitoramento daquilo que é chamado de Deep Web, Dark Web, porque nós estamos vendo, nesse instante, é, no país, uma ideia de pânico. Há ameaças em relação a outras escolas, universidades, e nós estamos, a partir de amanhã, com 50 policiais, 50 policiais, que vão se dedicar, nos próximos dias, exclusivamente a monitoramento dessas ameaças.
1: E a Anvisa emitiu
12: um alerta depois
1: de encontrar frascos de Botox falsificados entrando aqui no país. A agência interpretou remessas internacionais do produto com falsa descrição de conteúdo e com frascos em embalagem, em um idioma turco. A empresa detentora do registro do medicamento informou a Anvisa que o lote original possui um prazo de validade diferente do aprendido no Brasil e que foi comercializado apenas na Turquia. Por isso, o órgão determinou a apreensão e proibição de comercialização, distribuição e uso do referido. lote.
0: E com a ajuda do telescópio James Webb, uma equipe de cientistas da Universidade do Texas anunciou essa descoberta de um buraco negro, que já existia há 570 milhões de anos logo após o Big Bang. Essa pesquisa tinha como objetivo inicial observar uma galáxia, só que os pesquisadores se depararam com um buraco negro, um dos mais antigos já encontrados. Os cientistas entendem que esse fenômeno se formou a partir de um colapso de um objeto massivo e que poderia ser uma das primeiras estrelas do universo. Como elas eram muito maiores do que as atuais, esse colapso produziria naturalmente um objeto considerado supermassivo. Essa edição do Jornal da Record News vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia.
1: Tenha uma ótima noite. A gente volta a se ver, pelo menos eu, vocês <risos> que veem o Rafa, só no final do mês. Tô entrando de férias. Fique agora bem informado com a Renata Caetano. A gente falou de Botox, ela não precisa de Botox. Não, né? tá
0: novíssimo.
1: News às 10 com ela, que tá chegando aí. Tchau, tchau. Boa né? é semana.